0: på winningtemp.com
1: Berlingske
2: Mit navn er, er Paul Høj. Jeg er journalist. Jeg er også uddannet militærhistoriker. Jeg øh, har været korrespondent i USA for Berlingske i 20 år. Jeg har været korrespondent i England i 6-7 år. Og nu er jeg landet hjemme i Danmark igen.
1: Og Paul, når militærhistorikeren kigger på det, der sker lige nu på slagmarken i Ukraine, hvad tænker du så?
2: Krig er først og fremmest uforudsigelighed. Tingene kan ændre sig. Putin kan vågne op, og han kan blive vaks. Men det, som jeg ser i øjeblikket, det er, at den russiske hær har en selvfortælling, som er meget, meget vigtig for dem, og som er meget vigtig for, for hele Rusland, fordi det er den ene del af systemet, der fungerer i Rusland. Når de fortæller deres historie, så fortæller de om om, om 2. verdenskrig og hvordan de vandt den. De fortæller om efterkrigstiden, de fortæller om Korea, de fortæller om Prag, de fortæller om Budapest, de fortæller om, om opstanden i DDR og så videre og så videre og så videre. Det er deres egen fortælling i den russiske her og dermed i Rusland, og det er den film, der knækker nu.
1: Når Poul Høj skriver for Berlingske, er det ofte om de store rystelser i verdenshistorien. Og sådan en foregår lige nu i Ukraine. Er den russiske selvfortælling ved at kollapse? Det talte jeg med Paul Høj om i går, tirsdag, og det skal du høre nu. Men kort efter interviewet... Vågnede Putin faktisk op og blev vaks, sådan som Paul sagde. Her til morgen beordrede præsidenten en større mobilisering af de russiske styrker. Så jeg ringede til Paul igen, og det kan du høre til sidst i dagens afsnit. Velkommen i Pilestredet. Poul, hvad tænkte du i februar, da Putin startede invasionen af Ukraine?
2: Når man taler eller når man tænker tilbage så efterrationaliserer man tit, så, så, jeg ved ikke, om jeg var så overrasket, fordi for mig hænger vold og magt altid sammen i Rusland. Hvis man ser tilbage på russisk historie, så ser du ikke russisk magt uden russisk vold. Dem der har magten, dem der ejer magten ejer også retten til vold. Sådan virker det. Og hvis du går igennem russisk historie, så er det som om, den impuls altid er til stede. Og jeg tror, når vi vil skrive historien om, om, om nogle år, så vil vi sammenligne forløbet med det forløb, der var med Hitler i, i 1930'erne, hvor han først går ind i det ene område, så det andet område, og så det tredje. Og på samme måde tror jeg, at vi vil se med Putin. Han starter i Georgien i 2008. Han kommer til Donbass. Han kommer til Krim og nu går han ind i Ukraine, og før det der var der så også uh, Tjetjenien i, i, i 2000. Der vil vi, tror jeg, se det samme forløb.
1: Men hvis man efter efterrationaliseringen fra, hvis du kan prøve at bringe sig tilbage alligevel til februar, hvor Putin uh, invaderer Ukraine, hvad tænkte du, der vil ske?
2: Problemet er med Putin, og problemet er, at, at, at det er så svært at forudse, hvad Putin vil. Han har ikke gjort noget, som, 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 som nogen strateger, vil sige, er rationelt. Han har gjort nogle ting, der måske er taktisk fornuftige, men strategisk er der ikke noget af det, han har gjort gennem hele sin karriere, der giver mening. Og derfor er det så forbistret svært at forudse. Jeg tror, jeg var klog nok til ikke at komme med nogen forudseelser på det tidspunkt, for nu kan jeg se, at nu er der mange, der bliver bundet op på, hvad de har sagt. Mm-hmm. Men det er jo fordi, de går ud fra at alle de kloge mennesker, og de er virkelig kloge mennesker, der har sagt, at han vil ikke angribe. Jamen, grunden til, at de siger det, det er jo fordi, de regner med, at han er nogenlunde fornuftig, og han gør noget, der, der strategisk øh, og politisk giver mening. Men det har Putin aldrig nogensinde gjort. Invasionen gav ingen mening. Den måde, han foretog invasionen på, gav ingen mening med så få tropper om de der meget ambitiøse planer. Mm. At han ikke mobiliseret, eller har mobiliseret, giver ingen mening. Der er ikke meget
1: af det, han gør, der giver mening. Derfor er det så svært at vurdere. Men uanset om det giver mening eller ej, så har der i hvert fald været et skift. Der har været et stort skift i Ukraine, som du har skrevet meget om, Paul. Hvad er det, vi har været vidne til i Ukraine i den seneste tid?
2: Det er verdenshistorie. Det er simpelthen verdenshistorie, og igen vil jeg sammenligne det med, med, med hvis vi tager på den store skive, med, med 1930'erne frem til 1939. Der har vi en direkte parallel, som jeg ser det, mellem den tyske invasion i Polen i 1939, hvor så kommer de vesteuropæiske lande på lakridserne og USA og senere, og med det samme her, hvor, hvor USA jo har sagt, nu går vi så hårdt ind her, så vi får stoppet ham, og vi får stoppet... De manøvrer, de politiske projekter, de invasioner, de aggressioner, som han har gang i. Og det er, hvad vi ser nu. Der er sket et skift på den måde, at inden for militærhistorien, der taler, der taler man om, at den ene part i en krig kulminerer. Og det vil sige, at den pågældende part er ikke i stand til længere at føre offensiver. Det skifter sig over til den anden part, typisk. Og det er det, vi ser nu. Nu er det Ukraine, der er i offensiven, mens det er Rusland, der er i defensiven på alle fronter
1: russiske de sammenligner situationen i Ukraine med den måde, Første Verdenskrig sluttede på for Rusland. Hvad var det, der skete dengang?
2: Det, der sker i, på det tidspunkt, det er i 1915. Der trækker de russiske styrker sig tilbage. De taber en meget stor del af, af det russiske imperium på det tidspunkt. Polen, øh, en del af, øh, af Ukraine, en del af, af, af Baltikum. Den russiske herre bliver ikke bedre. De går fra nederlag til nederlag, og det ender så i 1917 med revolutionen, og det ender med, at tsaren falder. Og på hvilken måde minder situationen
1: 1917 om situationen i dag?
2: Problemet er, at russerne ikke har lært. De begynder med de her meget ambitiøse planer med Putins invasion i februar. De lider nederlag, de lider nederlag, de lider nederlag, og de lærer ikke af de pågældende leder nederlag. De bliver ved, og det, de så er bange for, de her militære blokker, det er, at dengang gik der to år fra 1915 til 1917, så kom revolutionen, så faldt saren. Og det, de jo er bange for, det er, det er, at der vil ske det samme her. Altså, vi har jo set det i en nyere historie også, men parallel. vi har set det i Serbien, øh, dengang vi havde øh, øh, Slobodan Milosevic, og så kom øh, krigen omkring Kosovo, og så kom sanktionerne mod Serbien. De liberale i Serbien, de var kede af sanktionerne, for det betød, at de bliver uleset i verden. De kunne ikke komme nogen steder, hvorimod nationalisterne, de var kede af, at de tabte på slagmarken. Mm-hmm. Så det var igen de der to, og vi kan se det samme i Rusland. Vi kan se de liberale, der er kede af den, den, den isolation, der foregår, hvorimod nationalisterne, det er de nederlag der betyder. Og det kan simpelthen
1: blive en perfekt storm vendt mod ham. Hvis vi kigger på slagmarken lige nu i det østlige Ukraine, hvor Rusland tæpper hvor ukrainerne genvinder deres land. Hvorfor? Du har, du har beskrevet det her med, at russerne har tabt og tabt og tabt i Ukraine, men hvis vi ser isoleret på det, der foregår lige nu i det østlige Ukraine, hvorfor taber Rusland der?
2: Det, der er foregået i Kharkiv-området i øjeblikket, det er en, 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 et enestående godt eksempel på, på historisk manøvrekrig. Altså, der er vi er tilbage ved nogle af de, de virkelige de slag under 2. verdenskrig, som man taler om. For eksempel tyskerne ved Sedang i 1940, eller, eller nogle af de andre Karkivslag, der var under 2. Under verdenskrig også. Det er virkelig op i en stor skala. Noget af det, der var problemet for russerne, det, var, eller det er, at de har den her front. Der er 1.300-1.400 kilometer stor, den front. Men de har ikke ret mange soldater. Og det, som de gør, ukrainerne, det er, at de taler løst og fast om, nu invaderer vi ned i Kasson. Nu kommer vores store offensiv, vend mod Kerson. her vil vi slå til, og det bliver de ved med at tale om hele sommeren. Så hvad gør ruserne? De flytter selvfølgelig alle deres bedste soldater ned til karsson som er nede i den tydelige del af Ukraine. Og hvad betyder det? Det betyder, at alle de andre, eller i hvert fald mange af de andre frontafsnit, bliver blottet for soldater. Og det holder de jo øje med, ukrainerne, fordi ukrainerne, hvad de formentlig har troet russerne, det er, at de kun har til én offensiv, fordi det er den måde, som russerne tænker på. Men de har formentlig til tre fronter i øjeblikket. Den ene angriber ved Kjærsson, den anden angreb så her i forrige uge ved Kharkiv eller på karke mod Kobiansk og mod Ischum, og så venter vi på, hvor der kommer eventuelt en, en, en tredje front. Og det har overrasket. Det overraskede huserne, at der kom det her angreb mod Ischum og kubjansk Og de havde nogle meget, meget, meget tynde stillinger, med nogle dårlige soldater, dårligt motiverede soldater, dårligt uddannede soldater, dårligt ledede soldater. Og da det kom, så havde vi den her dominoeffekt. effekt En soldat begynder at løbe, to soldater begynder at løbe, tre, fire, fem, og så løber mm-hmm. hele kompaniet, og så falder fronten sammen.
1: Og du fortæller en historie om en af de soldater i en af dine seneste artikler, en russisk mand, der hedder Maxim. Ja. Hvad er hans historie?
2: Der kom et billede ud på de sociale medier, af syv russiske soldater lå på jorden. De var taget til fange af ukrainerne, og noget af det, man kunne se, det var, at de var simpelthen i en pjaltet uniform, deres støvler, det lignede sådan noget, en pensionist, der var gået fra et plejehjem om aftenen, og, og man skulle ud og lede efter ham. Det var, det, var, det, var, det var virkelig en pjalte her, så det ud til. Og så en af de her soldater, der havde overgivet sig, blev senere interviewet af en, af en kendt ukrainsk journalist. Jeg kalder ham Maxim, fordi vi kan ikke, og vi må ikke, og vi skal ikke identificere krigsfanger. Og Maxim, han var øh, Soldat hos øh, Den strategiske atomstyrke Den russiske strategiske atomstyrke I Uralbjergene, altså det er dem Med, de, med atomvåbne, de amerikanske Og de så russiske, der peger, der peger mod hinanden Så sker der det, at de får at vide at I deres regiment, skal de stille med 40 frivillige Til fronten Der var ingen, der var afsted til fronten For der var ingen, der troede på den krig, ingen, der tror på den krig. Og så endte det med, at der blev tvangsudskriget øh, 40, og Maxim var en af dem Han kom så afsted Det var et miskmask af en her. Der var ingen ledelse. Uniformen måtte de sådan set selv finde ud af, om de kunne finde nogle støvler og udrustning. Der var meget, meget, meget begrænset. Og der var de. Hvad skulle de? Det, de skulle, det var, at de skulle være infanteri. De skulle være fodtussere eller kanonføde. De har ikke fået nogen speciel uddannelse. De skulle bare tage imod, hvis der skulle ske det, at ukrainerne kom. Og det er jo sådan en anden ting ved historien her. Ukrainerne har opstillet i hvert fald to pansrede med, vil jeg tro, 30-40 kampvogne i hver. Den slags er noget, der støjer. Men russerne så det. Og hvis de så det, så gjorde de i hvert fald ikke noget ud af det. De var fuldstændig uforberedte på den russiske side. Og så sker der det, at Ukraine trænger gennem fronten. De får simpelthen et hul i frontlinjen. Gode soldater vil opretholde disciplinen, de vil kæmpe videre, og de vil sørge for at få lukket det hul og få nedkæmpet den fjende. Det er kendetegnende for dårlige soldater, dårligt motiverede soldater, at de ikke gør det. De bryder simpelthen sammen og begynder at løbe. Og det er, hvad der sker her. Og så er vi tilbage hos Maxim. Hos Maxim, øh, han vågner op en, en, en morgen i sin, øh, i sin lejr. Han kommer ud af sit telt, vil jeg forestille mig, eller sin bivak. Og han ser sig omkring. Der er ingen. Bilerne er tomme. Kampvognene er tomme. De andre telte eller bivakker er tomme. Sidst, så møder han, han tre andre kammerater, som også går rundt og leder efter. Hvor er alle de andre henne? Der var 140 mænd i kompaniet. Hvor er de øvrige? mennesker hen. Så kommer der tre fra en por- post. de kommer tilbage og de spørger, hvor er alle? Og Maxim siger, jamen, de er væk. Så 133 mand ud af 140 har simpelthen smidt deres ting, glemt deres lastbiler, og så er de bare flygtet over stok og sten.
1: Er Maxims fortælling, fortællingen om den russiske her?
2: Jeg bruger den som et, et, et eksempel på, hvor den russiske herre ser ud til at være. Det er ikke normalt, det der sker her ved, 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 ved Karkiv. Altså, øh, normalt vil en fjende sætte sig til modstand. Normalt vil de stoppe ukrainerne. Det, der sker, det er, at ukrainerne laver, hvad, hvad, hvad øh, strateger kalder bevægelseskrig. Hvor de simpelthen går udenom de stillinger, der er, og de bevæger sig meget, meget, meget hurtigt. Du kan sammenligne det en lille smule med islamisk stat, i deres storhedstid, det de gjorde, de kørte rundt, vi kan huske, de der Toyota Hilux, de kørte rundt i, ikke og det gik meget, meget, meget stærkt, og det gik udenom, øh, dem de kæmpede imod, det kunne være Irakerne, for eksempel, Assyrene, eller den syriske her, ikke? og de smed så våbnene, fordi de blev så forskrækket over, det gik så stærkt, og de kommer på en eller anden måde bag dem, og så flygter de. Og det er også det, der sker her, og det må ikke ske for en veltrænet her. Og det er tror jeg, er et udtryk for, hvor i hvert fald del af den russiske hær er i øjeblikket. Det er jo heller ikke normalt, som vi ser i øjeblikket, at man tvangsudskriver øh, fanger, eller i hvert fald henter frivillige mm-hmm. i, i fængslerne. Altså, vi taler om mindst 6.000 fanger i fængslerne. Folk, som man jo ikke normalt ikke øh, tillader og, og, at blive en del af hæren. Præcis, det ikke. Og de bliver nu indrulleret i hæren og får en uges træning, og så kommer de til fronten. Det opbygger i hvert fald ikke den der disciplin. De danske Afghanistan-veteraner, de kom med en undersøgelse tidligere i år, hvor de blev spurgt om, hvordan skal vi have en høj kampmoral i en enhed? Og de sagde, at det var samhørighed, det var et fælles formål, og så var det en positiv opfattelse af, af ledelsen. Det er de tre ting, der gør, at, at, at man har en, en høj kampmoral. Og hvis du ser på Maxims historie, og det er en historie, du, du, du hører mange steder fra i forskellige afskyninger så er der jo netop hverken samhørighed, ordentlig ledelse eller et fælles formål. Så styrtdykker dykker moralen, og så flygter soldaterne, og det er det, vi har set.
1: Den amerikanske præsident Joe Biden, han sagde til 60 Minutes i søndag, at Rusland har vist sig ikke at være så kompetent og dygtig som mange havde troet. Hvorfor har rigtig mange, altså lige fra Putin selv, til vestlige ledere, overvurderet den russiske her?
2: Og det kyniske svar vil jo være, at det er fordi, vi har haft en interesse i at overvurdere den. Amerikanerne har en interesse i det, fordi så kan de opretholde en stærk her. Hvis du er militærhøj i Europa, så har du også en interesse i det, for så kan du opretholde i hvert fald et minimum af, 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 af sikkerhed i Europa. Men, men det kunne også være svært ikke at overvurdere dem, vil jeg sige. Altså, de siger, de har en million mand. Hvem vil sige, de ikke har det? Det er ikke mm. blevet bevist. De har store øvelser. De har for eksempel de her Zapat-øvelser i den vestlige del af Rusland, hvor de viser alt, hvad de kan. Og når, når vi ser de øvelser, og vi har tit korrespondenter af sted til den, de er fantastisk dygtige. De er fantastisk dygtige til, til kombinationskrig, hvor de får alle deres væren, Luftvåben, øh, soldater, kampvogn, artilleri, øh, vi har sågar flåden med. Det hele spiller mm-hmm. for og Det er svært ikke at blive imponeret af. De kommer med nyheder om, nu har de fundet på det. Deres kampvogn skulle have sådan et specielt reaktivt øh, skjold eller panser, der betød, at, at øh, for eksempel vores... vores øh, Øh, antikampvognsmissiler. De vil bare prale af på dem. Det har de opfundet, siger de. Og igen, det er svært at vurdere, men det er sådan noget, de kører frem. Så, så øh, deres propaganda om, om deres egen storhed, stolthed og alt, hvad de kunne, har været meget, meget, meget massiv. Og det er svært ikke at tro på den.
1: Men når man, når man ser det fra Paul, så, så kan man jo næsten ikke få sin hjerne rundt om Nej. det. Hvordan kan man på den ene side år efter år afvikle de her ekstremt professionelle, meget overvisende og ret frygtindgivende mm-hmm. militærøvelser, og så samtidig fejle så eklatant i Ukraine.
2: Jeg tror jo på en eller anden måde også, at, at russerne har troet på deres egen her. Jeg tror jo også, at, at russerne har snydt sig selv. Man har en helt klar kommandostruktur i den, i den russiske her. Bam, 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 opad, og du står det regnskab. Og det, der typisk sker, det er, at du skal aflægge rapport for dit kompani, det skal en kaptajn, og han tager sig nogle billeder om hvor godt det går i kompaniet og sådan opad. Og så, så, er de, øh, så, så er de i gang, når han tager de billeder. kampvognen snor, og der er i kaminen, havde jeg nævnt og, 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 og vi har set nogle af de billeder der, de er helt fantastiske. Altså, jeg så et billede fra et, 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 et lazaret, som var opstillet, hvor godt det fungerede. Og der var ikke noget, der var sat til. På, 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 altså der var ikke nogen af, af, af de forskellige apparater. Nej, og, nej, der, stod og, der, der stod der lige præcis, ikke ja. og stetoskopet på den her soldat, der, 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 der stetoskopede ja, ja. det nede. Øh, og så bliver de billeder sendt op i systemet, og så sidder der en, en typisk vel, en major eller en lejtnant på et lidt højere niveau, på bataljonsniveau. batalionsniveau. Og så sender han det videre, og han, den næste sender det videre og sender videre, og så kommer det, det sidste op i toppen. alt ser jo godt ud, de har billeder hele vejen fra, og alt ser ud til at være i orden. Men alt er jo ikke i orden. Altså, det er jo bundt korrupt. Pengene er fosset ud af systemet, og det sker for bunden, og det sker hele vejen til, til toppen. Altså, det er jo ikke normalt et system, at oberster og generaler er mange, mange, mange millionærer.
1: Så den store, frygtindgydende russiske her er virkelig bare et stort system, der akkumulerer løgn? Simpelthen. Når man læser din artikler, Paul, så. Øhm ja, man får faktisk et indtryk af, at Rusland allerede har tabt. Altså, nu har jeg bare taget et par vendinger med fra nogle af dine overskrifter og, og indledninger. Altså, du taler om det militære-russiske sammenbrud, Putins katastrofe, de dødsdømte, fældene ved at klappe. Jo meget, øh, hvad skal man sige, voldsomt sprog, du bruger, har Rusland allerede tabt? Jamen,
2: Rusland har tabt. Der er slet ikke tvivl om, at Rusland har tabt. Jeg ved ikke, om de har tabt på den lange bane, men de har tabt den krig, de kom efter. De kom efter en krig, hvor de i løbet af 3-4 dage ville tage Kiev, de ville angrebe på tre forskellige fronter, i løbet af ganske kort tid ville de også have Kharkiv, og de ville også have Odessa. I løbet af heller ikke ret lang tid, så ville de have hele Ukraine det ville styrt sammen, for selvfølgelig ville det det, det var et korrupt, det var et nazistisk land, og hvad de nu ellers sagde, holdt sammen af løgn. Og så vil de samle ukrainerne, dem der var fuldstændig, de overhovedet ikke kunne omskole dem, de samlede et lille reservat ude på omkring Lviv, og der kunne mm-hmm. de have sådan et, ligesom sådan et, et Navajo-reservat, som, som, som øh, amerikanerne gjorde i forrige århundrede. Det kunne de få. Den krig kom de efter, og det var, hvad de regnede med, og det var, hvad de havde forberedt sig på, og det var derfor, de kunne have 190.000 soldater på det tidspunkt, for de regnede med, at det hele vildt styrt sammen.
1: Men har Putin ikke flere muligheder her, For Du siger selv, du undrer dig over, at han ikke har mobiliseret, yeah. altså at han bliver ved med at kalde det en specialoperation, yeah. i stedet for at sige, kære venner, vi er i krig Ukraine, så nu mobiliserer jeg. Kan han ikke finde på sådan noget? Kan han ikke slå tilbage? Det er jo det, der undrer mig.
2: Det er jo det, der undrer mig, at han ikke har foretaget en generalmobilisering, eller har, som, som, som i 1941 blev russerne jo også slået, og de blev slået, og de blev, slået, og de blev ved med at blive slået tilbage, indtil på et tidspunkt man tog en, 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 en tænkepause, og, og man sagde, nu, nu skal vi på en eller anden måde genopfinde os selv i det her. Og så begyndte det at gå den anden vej. Og det mærkelige er, at man ikke har taget den tænkepause. Altså efter man har tabt den der første øh, invasion, øh, som, som man måtte trække sig tilbage stort set på alle fronter i hvert fald de store planer så kommer man med sådan en meget svag og fodsigelig invasion eller, 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 eller offensiv i, i Donbass. Og det ender bare med en stillingskrig. Og nu er vi så her, hvor vi er. Selvfølgelig kunne han, kunne han mobilisere. Jeg tror bare, at, at hans magt den er baseret på apati. Altså, at, at han skal holde russerne apatiske. De skal være i en situation, hvor de ikke kærer sig nok til at protestere. Mm-hmm. Problemet er, hvis du begynder at mobilisere, og du kan jo allerede se nu med de problemer, som det giver med, med at få mobiliseret. Altså, der er jo to områder, hvor man har tvangsmobiliseret i Luhansk og, og Donetsk, altså, hvor der er nogle senere af en anden verden, og de forsøger at komme væk mange af de mennesker der. De pågældende enheder er de mindst motiverede, og det er dem, der bryder først sammen i krig. Så det har været en katastrofe i de områder med, med mobilisering.
1: Så selv hvis han mobiliserer, så vil det russiske folk ikke rigtig forstå, hvorfor de skal kæmpe? De jeg, soldater vil ikke forstå krigen.
2: Jeg tror, det er hans frygt, for, for, for ellers kan jeg ikke se igen, jeg har meget svært ved at forstå Putin. Jeg har ikke forstået noget af det, han har gjort for alvor. Der er ikke noget af det, der giver mening på den store skala. Men det må være hans frygt, siden han ikke mobiliserer. For hvis han har brug for noget i øjeblikket, så er det flere soldater, og det kan han få gennem en mobilisering. Men han gør det ikke.
1: Paul, vi er jo simpelthen nødt til lige at lave slutningen på det her afsnit om.
3: Ja, det tror jeg da.
1: Fordi, fordi i går der talte vi om, at det er mærkeligt, at Putin ikke har mobiliseret endnu. Og jeg ved ikke, om han aflytter studiet her i Pilestræde, øh, men i hvert fald gik han jo kort efter på national tv og beordrede mobiliseringen af 300.000 reservestyrker, der nu skal sendes til fronten i Ukraine. Hvad betyder den det. melding?
3: Jeg ved ikke, om det betyder så meget, fordi problemerne er jo de samme. Det er den samme ledelse, som der var før. Det er jo den samme ledelse, som som foretog den den katastrofale invasion i i februar. Der er den samme mangel på junior på på befalingsmænd. De har mistet 5.000 stykker materiel i Ukraine allerede. Dem får de jo ikke igen. De har mistet mellem 49 og 89 procent af deres kampvogn, alt efter hvem der tæller. De har det samme kludetæppe, altså de har den her struktur, hvor der er den almindelige herre, der er nationalgarden, der er vagnere, legesoldater, der er nynazistiske grupper, der er de værnepligtige fra, fra Luhansk og, og Donetsk, der er straffanger, og de skal på en eller anden måde tale sammen. Så tage en gruppe som vagnere, som legesoldaterne, de har deres eget luftvåben, og det taler ikke sammen. Så på, på, på den måde, jamen, de kan jo godt sende, sende flere soldater, men de sender flere soldater ud i den samme konservsfabrik, hvor, hvor de bare bliver kørt igennem, og så kommer ud som doser i den anden ende.
1: Men din fortælling, Paul, om, om den her russiske soldat Maxim, øh, som pludselig øh, lander i den her pjalte her, øh, og hvor alle de andre flygter, han bliver taget til fange sammen med seks andre. Altså, du sagde, det er jo sådan handler professionelle styrker jo ikke. start gennembrud i fronten, så, så må de kæmpe og, og, og gøre det. Altså, mm-hmm. de mænd, som Putin vil sende afsted nu 300.000 reservstyrker, siger han. Det er jo folk med militær erfaring, det er folk, der, der, har, der kender til kamp. Vil de ikke være mere professionelle end dem, der står ved fronten nu?
3: Så hvis jeg forstår på det hele, så er det ikke nødvendigvis, altså så er det ikke nødvendigt, at de har kamperfaring. Det er et spørgsmål om, at de står på de lister. Hvis de står på de lister, så får de et eller andet månedligt bidrag, og der kan man stå bare for at få fat i det pågældende bidrag. Så, så, så hvor meget kamperfaring de har, det ved jeg faktisk reelt. Det ikke eller hvor meget militære erfaring de har, det ved jeg ikke. Men igen. De bliver jo sat ind i den samme maskine, den samme struktur, som ikke har virket indtil nu. De skal jo i gang med en, en fuldstændig omkalfatring af hele deres militære struktur, ja. før de kan få det her til at virke. For ellers taler vi om sådan et, et første verdenskrigsscenarie, hvor de bare sender øh, de leder efter de leder, række efter række af soldater afsted, og som bliver meget ned.
1: Det er ikke, man skal ikke se for sig sådan en ny, trone russisk her, der kommer rullende. Det er bare folk, der bliver postet i et, i et, i et dårligt fungerende system.
3: Det er i hvert fald, hvad, 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 hvad jeg ville frygte, hvis jeg var, hvis jeg var russisk uh, militæranalytiker. analytiker. Altså, når jeg ser på det, han siger, det som, det, som, det som Putin og Shoigu siger, så minder det i mine ører lidt om, om uh, Josef Gøbels og hans sportspalastale, i den totale krig i 1943, som jo netop lød som om, nå, nu har vi ført den her krig med venstre hånd længe nok. Nu vil vi til at føre den med begge hænder nu sætter vi ind, og vi skaber den totale krig. Alle forhåndværende styrker bliver sat ind. Og det lyder jo truende, men det var jo et udtryk for nederlag. Det var jo et udtryk for, at man var presset, mm-hmm. man har tabt ved Stalingrad, og nu skulle man på en eller anden måde få det til at løse som om, oh, nej, jamen, nu prøver vi, og nu sætter vi alt, hvad vi kan ind på det her i stedet for.
1: Så Putin,
3: udtryk for nederlag.
1: Så Putin er stadig en taber. Det er stadigvæk nederlagets tale, der kommer ud af hans mund.
3: De, 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 sådan opfatter jeg det. Det her er mere end nogensinde et udtryk for, at han har tabt den første krig. Den krig, han begyndte, den har han tabt. Mm. Og det erkender han nu. Han vil jo ikke få pligtet 300.000 yderligere mænd og øh, begynde en, en, en delvis mobilisering af det russiske samfund, hvis ikke det var en af, at han har tabt den første del altså af den krig. Og den krig, han reelt kom for at kæmpe.
1: Paul Høj, tak fordi vi måtte ringe til dig igen, og tak fordi du var med i Pilstred. Sådan. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Nicoline Odgås Sørensen og mig, Kors Vejstrup. Vi er tilbage i morgen.
0: En af din bedste medarbejdere har lige sagt op.